bienvenue sur Exit Roots, le podcast qui revient sur les plus grands succès de rachat de startup tech et l'expérience vécue côté entrepreneur. Dans ce podcast, on aborde en détail le ressenti et le retour sur expérience de ces entrepreneurs qui ont décidé de faire le pas et de vendre leur société. Fin d'une première expérience entrepreneuriale ou début d'une nouvelle histoire, mon objectif est de chercher à comprendre comment et surtout pourquoi ces entrepreneurs ont décidé de faire le pas et d'accepter de vendre leur société. Opération préparée ou approche opportuniste, toutes les opérations de rachat sont différentes et il y a beaucoup d'enseignements à tirer dans chacune d'entre elles. Pour ce nouvel épisode du podcast Exit Roots, je suis ravi d'accueillir Mathieu Vaxeler, le CEO et cofondateur de Mention. Bonjour Mathieu. Salut Hugo, enchanté, merci de, de m'avoir sur le podcast. Oui, bah moi je suis ravi de t'accueillir euh, aujourd'hui à, à différents égards. Euh, un, euh, Mention c'est une startup d'e-founders et ça fait partie des premiers exits de, du startup studio e-founders. Euh, mais aussi c'est un, un bel exit de startup française, donc on va y revenir euh, sur ce sujet de rachat et la façon dont tu l'as vécu. Euh, mais avant de commencer, euh, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu la genèse euh, du projet Mention euh, Donc on a vu, ça a démarré au moment du Startup Studio, enfin c'est un projet du Startup Studio eFounders et j'ai vu que tu, es, tu faisais partie du Startup Studio et progressivement tu as pris le rôle de CEO de ce projet-là. Alors explique-nous un petit peu euh, comment, euh, quelle est la genèse du projet et comment vous avez lancé euh, Mention en fait Super, ouais, je, je, vais, je vais donner ces infos. À, avant de commencer, juste, c'est quoi Mention hein euh, Mention, c'est ce qu'on appelle euh, un peu une solution comme Google Alert en stéroïde. Donc nous, on permet aux marques de savoir ce qui se dit sur le web et les réseaux sociaux. Donc typiquement, imaginons Coca-Cola euh, qui serait client. Eh ben, dès que le mot Coca-Cola apparaît sur Twitter, Facebook, Instagram ou sur le web et les blogs, eh ben, on leur envoie une alerte, on leur dit c'est positif, négatif, c'est un influenceur qui parle d'eux tout ce genre de choses. Donc ça permet aux marques de savoir ce qui se dit sur eux, mais aussi d'étudier ce qui se dit sur leurs concurrents, euh, sur différents produits et autres. Donc ça, c'est Mention. L'histoire de Mention, elle est un peu particulière euh, parce que comme tu l'as mentionné, elle est née dans le startup studio eFounders. Euh, donc eFounders qui crée, je pense, en moyenne 3-4 startups par an. Euh, la particularité, c'est que c'est des idées qui développent en interne, donc ce pas des idées qui sont amenées par des, des porteurs de projets. Et en fait, Mention est venu d'un pivot qui venait d'une autre idée chez eFounders. En fait, tout a commencé avec une startup qui s'appelle Pressking, où là, euh, l'idée d'eFounders, c'était quoi eh ben, C'était de permettre aux PME d'envoyer leur communiqué de presse sur une base de données de journalistes. Donc eFounders euh, avait trouvé un moyen d'acquérir une base de données de journalistes qualifiée et il permettait aux PME d'envoyer leur press release. Et ça, c'était Pressking, qu'ils ont lancé en 2012. Et en fait, ce qu'on a découvert, donc moi j'étais chez Founders à ce moment-là, c'est que euh, les gens, après avoir envoyé leur communiqué de presse, étaient particulièrement intéressés de savoir qui allait en parler en ligne du communiqué de presse. Et donc, on a développé des fonctionnalités de, de monitoring dans la solution Pressking. Mais en fait, on s'est vite rendu compte euh, que ça pouvait être un business euh, en stand-alone. Et donc, on a sorti cette partie-là de Pressking pour en faire en fait mention. Et donc, deux sociétés, c'est ça Complètement séparées, exactement. Deux sociétés séparées. Et euh, d'un point de vue de l'équipe, eh ben, les deux personnes qui euh, lidaient le projet, c'est-à-dire le CTO Arnaud et le CEO qui s'appelait Edouard euh, sur Presking, sont partis sur le projet Mention. 
Ok. Juste pour la petite histoire, je pense qu'on y reviendra. Ce qui est assez drôle, euh, peu de gens le, le savent, mais c'est qu'en fait, on s'est fait racheter par une boîte qui s'appelle MyNewsDesk. Et en fait, MyNewsDesk, c'est Presking dans les pays nordiques. Donc, on a pivoté d'un modèle pour au final, voilà, 4-5 ans après, se faire racheter par euh, notre ancien modèle, euh, mais qui lui est leader dans les pays nordiques et une, une très grosse boîte. Donc, c'est assez, euh, assez atypique. Oui, effectivement. Et alors, Presking, ça existe toujours euh, non, Presking a été vendu à un autre groupe français euh, actif dans ce domaine-là. D'accord. Et donc, la, la, pour rappel, hein, la transaction dont tu parles, c'est la transaction euh, qui a été annoncée assez récemment en, en août 2018 euh, avec, euh, avec donc euh, effectivement MyNewDesk qui est un ouais. acteur dans les pays nordiques, voilà, qui vous a racheté. Euh, ok, intéressant la genèse, effectivement. Alors toi, comment t'en es venu à, à intégrer ouais. ce projet Mention et à devenir CEO alors <rire> Euh, très bonne question. En fait, moi, j'ai eu la chance de rejoindre eFounders euh, à côté de Didier, Quentin et Thibault en 2012, donc euh, au début. Euh, là, on a travaillé sur le lancement de plusieurs projets, Mention, euh, Front, euh, Aircall. Et il se trouve qu'à un moment, euh, bah, je trouvais ça génial de créer plusieurs projets par an, mais j'avais aussi ce goût de trop peu où je voyais les projets partir après quelques mois, euh, et surtout quand l'attraction commençait à se sentir. Et donc, euh, quand il y a eu l'opportunité de devenir le CEO de Mention, euh, c'est assez naturellement où j'ai levé la main et euh, je me suis proposé proposé comme candidat. Et c'est là, vu que Mention avait déjà levé des fonds auprès de Alven, de Point9, euh, ben j'ai dû avoir des discussions. Il y avait plusieurs candidats, mais avoir des discussions avec eux euh, pour s'assurer que j'étais la bonne personne. Euh, et c'est là que je suis rentré alors comme CEO de Mention en juin 2014. Donc juin 2014, assez, euh, assez récent après le, après le pivot en fait. Donc est-ce qu'on peut naturellement te qualifier potentiellement de cofondateur Alors tu as le statut CEO, mais est-ce qu'on peut te qualifier de cofondateur puisque tu étais là au début Bon, tu as ouais. pris une fonction opérationnelle à partir de 2014, <rire> mais euh, je, je me... comment tu te considères ouais, par rapport au projet Je ne l'auto-attribue pas. Euh, je pense qu'Ifanders, quand, quand, quand il parle de moi, il, il dit cofondateur. Je, je, euh, pour moi, peu d'importance, mais euh, c'est vrai que euh, je pense que la, la boîte a extrêmement changé et, et ça a eu un gros impact. Euh, je suis très content de, de ce qu'on a fait, de ce qu'on a réussi à faire avec l'équipe. Euh, donc voilà. Donc raconte-nous un petit peu euh, Mention, le développement de Mention, je dirais. Quand tu arrives en 2014, donc il y a eu déjà une première levée de fonds. Ouais. Vous avez fait rentrer des investisseurs euh, type VC classique. Euh, euh, quels sont toi tes objectifs Comment tu vis ce moment-là euh, Comment ça se passe Ouais. Euh, clairement pour moi c'était euh, un peu fou euh, la confiance que les fonds ont, ont eu en moi et eFounders qui est évidemment un, un gros actionnaire dans, dans le projet euh, pour moi c'était une première hein, de, de gérer une start-up comme ça quand je suis arrivé comme CEO on faisait 40 000 euros euh, de MRR il y avait quand même une équipe de 9-10 personnes qui étaient là hein. il, y avait, il y avait un projet et on avait déjà levé un, un demi-million d'euros auprès de Alven et Point9 euh, donc pour moi c'était un, un énorme challenge euh, je leur ai présenté un plan euh, et quand je le regarde encore maintenant euh, quand même assez succinct un, un plan à, à 90 jours c'est là où ils ont déjà tous rigolé parce que je suis belge donc je dis 90 mais euh, j'avais développé un plan à, à 90 jours avec euh, aussi bah, une demande d'investissement de, parce que les, les, les caisses étaient un peu vides à ce moment là quand j'ai repris la boîte et donc il y avait une double confiance donc faire confiance sur un nouveau CEO et au point de remettre au, au pot euh, c'est ce qu'ils ont fait et en fait grâce à l'équipe et tous les efforts il se trouve qu'on bah, n'a plus jamais relevé depuis euh, donc en tout Mention a levé un million d'euros euh, et qu'est-ce qui s'est passé concrètement il y a eu plusieurs étapes un peu dans, dans, dans l'histoire de la boîte 
mention quand c'était avec l'ancien CEO et vraiment encore dans, dans les bureaux eFounders, où eFounders était très actif opérationnellement, et ben c'était un Google Alert en crack avec une go-to-market stratégie qui était basée sur le freemium, c'est-à-dire qu'il y avait un produit qui était gratuit, distribué à un maximum de personnes, dans une version limitée en termes de fonctionnalités. Et le business model, c'était d'aller construire des fonctionnalités à haute valeur ajoutée pour essayer de convertir 1, 2, 3% de notre base d'utilisateurs. Ça nous a permis d'avoir ben, beaucoup d'utilisateurs gratuits, pas mal d'utilisateurs payants sur des paniers moyens assez faibles, hein, en moyenne 9 euros par mois. Et euh, ça, c'est ce qui s'est passé jusque quand j'ai repris la boîte. Donc, on arrivait à 40 000 euros de MR. Et ensuite... Je ne suis pas quelqu'un de brillant, mais c'était vraiment écrit sur les murs ce qu'il fallait faire. Hein. Euh, et ben, il fallait arrêter ce modèle de freemium pour passer sur un modèle de free trial et se concentrer sur le, le B2B, vraiment, les, les petites et moyennes entreprises. Donc là, on a tourné le modèle à quasiment 180 degrés. On a fait un free trial de 14 jours où l'on donnait accès illimité à toutes nos fonctionnalités. À la fin du free trial, soit la personne met sa carte de crédit, soit la personne, entre guillemets, arrête d'utiliser Mention ou passe sur un plan gratuit. Et ça, bah, ça a permis de transformer la boîte en 18 mois de 40 000 euros de MRR à 200 000 euros de MRR, donc une très forte croissance. Et c'est là où on est passé à 25 personnes, où on a ouvert nos bureaux à New York. Ça, ça nous amène fin 2015. Et après, c'est un peu bis repetitam sur la, un peu la, la, la dernière grande étape. C'est que là, on s'est retrouvé face à des clients qui, eux, euh, voulaient parler à des commerciaux, étaient prêts à s'engager sur 12 mois, étaient prêts à payer des, des paniers plus importants. Et donc là, maintenant, on a une offre mid-market. Et euh, clairement, c'est le focus de la boîte. Donc là, en moyenne, le plan coûte 6 000 euros. Les clients signent un contrat, discutent avec un sales ou un account manager. Et euh, les unités économiques de ce segment de marché-là sont significativement meilleures que sur le, la partie self-serve. Euh, et donc, on a un focus euh, quasiment à 100% là-dessus. Ouais, on voit les trois étapes avec la troisième, ouais. un peu en enterprise software. Exactement. Euh, ok, et alors tout ça, sans avoir besoin de relever euh, dans cette période, disons 2015, 2000, 2014, 2015, 2018. Quoi. Ouais, tout à fait. Donc, sans, ouais. donc avec un, un business model qui permettait de s'autofinancer. Exactement. Donc euh, Mention, quasiment pour la, la, la totalité de son histoire, a été euh, profitable ou en break-even avec quelques petites périodes d'investissement un peu plus euh, prononcées. Quand on a lancé par exemple toute l'activité des, des sales aux états unis avec quelques gros investissements en termes de recrutement. Euh, mais aussi non, euh, Mention est une boîte euh, profitable. Ouais. Et donc fin 2017, début 2018, euh, quelle est un peu la carte d'identité de Mention Tu disais que vous aviez ouvert un bureau à New York, vous étiez plus de 25 euh, et en termes de, de KPIs, moi j'ai lu notamment qu'au euh, pic de l'activité, enfin actuellement, vous étiez à plus de 10 000 euh, nouveaux utilisateurs par mois. Ouais. C'est massif. C'est important et c'est la force de Mention et c'est toujours le cas. Et euh, c'est vraiment la particularité euh, euh, de la solution, c'est qu'il y a euh, un bouche à oreille sur la solution qui fait qu'on a énormément de free trials qui s'inscrivent tous les mois. Euh, et ce qui fait... Bah que tous ces leads qui, entre guillemets, euh, viennent chez nous pour quasiment euh, pas d'investissement. Donc, euh, on pourrait dire que ne, notre coût d'acquisition est extrêmement faible. Et donc, nous, on a une équipe d'Inside Sales qui euh, rentre en contact avec un maximum de ces gens, du moins les plus qualifiés, pour leur vendre bah, les plans à, à 6 000 euros. Donc, nous, on a une approche euh, euh, très, très rentable là-dessus. On a on n'a pas, euh, ou du moins historiquement, on n'a pas développé euh, de stratégie outbound, donc qui peut être euh, généralement des, des, des gros investissements et faire augmenter les coûts d'acquisition. C'est quelque chose qu'on est en train de faire seulement maintenant. 
Donc euh, c'est un peu particulier. Alors euh, oui, c'était une stratégie de la boîte de ne pas lever des fonds euh, historiquement. Si on l'avait fait, bah, typiquement, ça nous aurait permis de lancer nos stratégies outbound euh, plus rapidement et d'avancer plus rapidement sur le produit. Mais on ne l'a pas fait. D'accord, je comprends. Et donc au niveau des bureaux et des employés, c'était un bureau à New York euh... Et Paris. Donc, et Paris euh, ouais. Et un nombre d'employés Donc, euh, plus ou moins au moment de la transaction, donc en, en août 2018, euh, c'était 50 personnes entre Paris et New York. 50 personnes et ouais. une boîte rentable Une boîte rentable, ouais. Voilà, donc je pose toutes ces questions parce que c'est important pour, euh, pour les auditeurs de, de, de comprendre un peu la carte d'identité de Mention parce que, euh, et donc on va, on va y venir maintenant, le sujet qui nous anime, c'est-à-dire que cette opération de rachat, euh, elle est arrivée euh, de façon un peu motivée, c'est-à-dire que vous avez lancé un process euh, formel, structuré euh, pour, pour vendre Mention. Alors explique-nous un petit peu comment ça arrivé sur la table euh, et comment toi tu l'as vécu en tant que CEO, cofondateur. Ouais, euh, là il y a énormément de choses à te dire, euh, mais je vais essayer d'être le plus structuré possible. Donc en fait, qu'est-ce qui s'est passé euh, C'est-à-dire qu'en été 2017, on, euh, on a travaillé euh, sur une levée de fonds. Okay. Euh, là on voulait faire une série A pour donner un peu quelques chiffres de l'ordre de 7 millions d'euros on avait été voir un peu tous des fonds tier 1 aux états unis euh, en Angleterre et en France malheureusement on n'a pas trouvé euh, ou du moins nos, nos dossiers n'ont pas été acceptés euh, par les fonds avec lesquels on voulait travailler donc il y a eu un peu une discussion stratégique avec les investisseurs de se dire ok ben on n'a pas réussi à attirer les fonds avec lesquels on a envie de, de, de bosser pour la suite écrire le chapitre 2 qu'est-ce qu'on fait euh, et la conclusion a été de dire ben, les fonds nous ont donné un feedback de pourquoi ils ont dit non travaillons sur ces métriques améliorons euh, travaillons nos réponses là-dessus et on se retrouve dans six mois ouais six à douze mois et en substance, pourquoi ils ont dit non Juste pour qu'on comprenne bien. Il ouais. bah, y, y, y a plusieurs choses. Hein. Euh, quand on parle à des fonds tier 1, bah, l'un des premiers points, c'était de se dire est-ce qu'il y a vraiment une billion dollar company dans ce marché Il y a un Radiant 6 qui s'est vendu à Salesforce par euh, près de 400 millions de dollars. Et pour certains fonds, c'est vu comme le maximum possible dans ce marché. Donc ça, c'était un premier point. Un deuxième point euh, qui est plus lié à Mention, là, c'était de se dire... Est-ce que votre modèle inbound, donc on en parlait justement de ces 10 000 inscrits, est-ce qu'il est scalable okay, Donc est-ce que vous allez faire 10x là-dessus Est-ce que ça peut devenir 100 000 inscrits tous les mois Oui, non. Euh, on était fortement challengé là-dessus. Euh, donc voilà les, les deux points principaux et il y avait un troisième point euh, aussi qui était sur la rétention euh, elle a clairement un sujet sur lequel on, on, on doit même encore aujourd'hui continuer de s'améliorer. Sachant ça, bah, le premier point, on peut rien y changer, mais sur le reste, on, on a commencé à investir, à mieux structurer notre modèle inbound euh, et sur notre rétention aussi. Et donc, l'idée, c'était de repartir juste avant l'été 2018 sur une autre quoi, tentative de levée de fonds. Mais la réalité, c'est qu'entre temps, on a été contacté par deux personnes, deux acteurs qui étaient en fait intéressés euh, bah, d'acquérir la société Mention. Et donc, plutôt que de faire un track uniquement levé de fonds, on s'est dit bah, faisons un dual track, comme ça on va regarder en fait les opportunités tant en levé euh, qu'en session quoi, en M&A, et là on a travaillé avec une banque d'affaires euh, qui Partners, une banque d'affaires parisienne, on en a vu plusieurs euh, on est parti avec eux, on a eu un très bon fit, et donc eux ont euh, lancé tout le processus, donc ça on s'est mis d'accord en, en avril, ça a réellement commencé donc en avril 2018, et on a fait ce processus où on a été voir tant des fonds que des, des acquéreurs potentiels. Mais alors, tu nous as mentionné le fait que deux acquéreurs potentiels euh, avaient pris contact avec vous. 
Explique-nous un peu comment ça s'est passé, pourquoi ouais. vous voulez... Il y en a, il y en a un euh, qui est un acteur du marché que, que je connais personnellement, parce qu'évidemment dans ce marché, euh, quoi, comme partout, hein, je pense qu'il faut toujours être un, un, en contact avec ses concurrents, les autres acteurs, pour échanger les tendances et autres. Et un, un jour, l'un de ces acteurs bah, c'est un peu rapproché en, en émettant des idées un peu plus fortes, en disant qu'on pourrait faire potentiellement quelque chose à deux. Euh, ça, c'était un des acteurs. Et puis, euh, un autre euh, qui, lui, on n'avait pas eu de contact auparavant, euh, m'a contacté via sa banque d'affaires. Euh, donc, il était vraiment déjà plus avancé dans la réflexion. Il cherche à faire des acquisitions. Exactement. Et ça ça a un peu drivé l'agenda euh, de la transaction, c'est-à-dire que ces deux personnes-là mettaient un tempo, euh, mettaient un peu des deadlines, euh, c'était un peu les lièvres, et, et je pense que ça nous a vraiment aidé euh, par la suite euh, pour s'assurer qu'on trouve bah, la, la, la meilleure maison ou la meilleure décision, en fait, j'ai envie de dire, pour, pour le chapitre 2 de Mention. Et toi, côté entrepreneur, du coup, comment tu le vis euh, Alors, à la fois ce dual track et potentiellement le, le, le fait d'envisager le scénario de l'exit euh, parce que tu as potentiellement des fonds avec lesquels tu discutes qui te disent qu'il y a peut-être une histoire euh, intéressante à aller chercher. Comment toi tu, tu le vis Est-ce que euh, par rapport au fait que le process de levée de fonds est plus compliqué, tu te dis bah en fait euh, l'option d'exit euh, c'est la plus intéressante et c'est la plus réaliste comment, comment toi tu le vis ouais. um... Plusieurs choses, hein, euh, plusieurs choses. Bah, c'est vrai, Sarlie est l'une de tes premières questions. Je pense que je ne suis pas, euh, c'est des startups, les startups e founders sont un peu particulières. Donc, je ne suis pas un cofondateur dans le sens où euh, je n'ai pas, euh, pas une, vraiment une, une relation euh, torride, passionnelle, émotionnelle euh, comme un fondateur, un vrai fondateur pourrait l'avoir en fait avec sa boîte. Je, je, je suis évidemment, c'est mon bébé, mais je ne l'ai peut-être pas autant qu'un vrai fondateur. Donc, ça a été, je pense, plus simple pour moi d'envisager euh, la partie émenée euh, assez, quoi, pas, pas rapidement, mais après avoir un échec sur la levée de fonds, tu te dis, bah, en fait, peut-être que le chapitre 2, il faut l'écrire avec quelqu'un d'autre et pas un investisseur. Euh, donc ça, c'est un point où j'ai réussi à à accepter cette réalité-là qui est quand même pas facile hein. donc juste pour vous dire mais quand, quand les deux euh, les deux lièvres entre guillemets nous ont contactés euh, moi au début j'étais là ben non pas du tout ça nous intéresse pas et, et c'est plutôt quand en, après en partageant ça avec mes investisseurs ils m'ont dit mais si Mathieu euh, il faut il faut leur parler il faut discuter il faut aller les rencontrer tout ça donc euh, j'ai dû m'habituer à cette nouvelle réalité ça c'est un point et puis deuxième point, euh, et ça j'ai pas les réponses, mais c'est clairement quelque chose que j'ai vécu assez euh, <rire> difficilement, c'était le fait que j'en ai pas parlé à mon équipe. Et donc là, c'est vrai que pendant tout le, le process, c'était assez euh, dur euh, parce qu'on est une boîte super transparente, où on se dit tout, euh, tous les chiffres, tout. Euh, mais là, j'avais un peu l'impression bah, de pas leur dire, et ça a été un peu le cas jusqu'à la fin. Ils ont appris l'acquisition. Euh, je veux dire, deux jours avant que ça se fasse, en fait. Euh, et ça, c'est peut-être une grosse erreur, ou du moins une erreur, je ne sais pas. Euh, après, c'est toujours difficile hein, de, de gérer ce genre de choses euh, par rapport à son équipe. Euh, mais donc ça, c'était un point, un point difficile pendant le processus. Et même si tu ne leur as pas dit, est-ce que c'était une composante importante pour toi 
lorsque tu évaluais les accueilleurs potentiels, de se dire est-ce que je vais mettre mon équipe dans les bonnes mains Ouais. Ah, J'imagine que... Clairement, et ça c'est quelque chose que j'ai découvert, c'est la première fois que je, 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 je vendais une boîte. Euh, clairement, on peut vite se trouver dans des situations où l'alignement entre les investisseurs d'une boîte et le management slash l'opérationnel d'une boîte, euh, les intérêts sont pas sont, ne sont plus alignés. Bah, et cas concret, euh, il y a, euh, imaginons quelqu'un qui est prêt à racheter une boîte très chère, donc super sorti pour les invests, mais par contre l'aventure opérationnelle ou pour le management euh, que la personne propose est pas attirante euh, du tout, et ben là il commence à avoir des, des vraies tensions. Nous, on a eu la chance, euh, au final, nous, on a reçu quatre offres euh, sur Mention et on a eu la chance de trouver une offre euh, qui était la bonne pour les investisseurs et aussi la bonne pour le management. Donc, c'est pour ça où j'ai été très confiant, même si mon équipe n'était pas au courant, euh, bah, de prendre la bonne décision euh, avec eux. Euh, évidemment, le cofondateur euh, Arnaud Citio euh, ici, lui, était au courant et c'est à, à deux qu'on a pris cette décision de, de, de qui choisir. D'accord, donc ça c'est la décision de qui choisir. Et une fois qu'on a choisi avec qui on partait, euh, comment se, se joue un peu la réflexion euh, du cofondateur ou des cofondateurs sur l'envie ou non de rester dans l'aventure euh, ouais. Est-ce que c'était une composante euh, euh, de départ Est-ce que... Alors, du coup, ça permet de faire le lien aussi avec le premier point de départ. C'est-à-dire qu'effectivement, tu n'as peut-être pas l'attachement émotionnel que pourrait avoir un cofondateur autre qu'une startup e founders donc c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir ton retour aussi sur, ce, sur cet aspect là ouais um... Ce que je pense, euh, c'est donc Mention, nous, euh, quand il y a eu la transaction, on faisait 6 millions de, de chiffres d'affaires. Euh, des boîtes de cette taille-là, généralement, nous, c'était une composante forte pour l'acquéreur, euh, c'était l'équipe qui valorisait énormément. Quoi, qui valorise énormément. Et clairement, c'était un des points bah, qui jouait en leur faveur. C'est entre autres pour ça qu'on les a choisis eux et pas d'autres, parce qu'on a reçu d'autres offres où, où clairement l'équipe était beaucoup moins valorisée, mais ce qui valorisait plus, ça pouvait être la tech ou nos leads par exemple, mais l'équipe était moins valorisée. Nous, clairement, My News Desk euh, valorise énormément l'équipe et le chapitre 2 qu'on allait écrire avec eux. Euh, donc nous, évidemment, le but est de rester et de s'inscrire dans la continuité. Et euh, aujourd'hui, euh, je veux dire, Arnaud, Arnaud est toujours là, moi, moi je suis toujours là, euh, et, ça, et, ça, et ça avance. Quoi. Ok, alors maintenant, si on revient sur, sur, sur la façon dont tu l'as vécu ce process, euh, c'était pas trop compliqué de gérer le business, euh, d'avoir un process du track, de parler à des investisseurs, euh, de parler à des acquéreurs potentiels. Euh, voilà, c'est toujours un, un moment particulier et, et un peu chargé pour l'entrepreneur. Toi, tu l'as vécu comment Ouais, um, <rire> c'était un moment fou. Donc c'est franchement, c'est 4-5 mois qui sont un, un peu fous, irréels. Euh, ça, ça a été compliqué à tous les niveaux. Euh, mais ça a été les meilleurs mois aussi à tous les niveaux donc euh, on est, il y a une super équipe chez Mansion euh, on a fait des, des miracles pendant cette période en termes de chiffres euh, on commençait pas très bien et on a rattrapé le tir et, et au final on a fait nos meilleurs mois jamais vus euh, donc ça c'était incroyable euh, sur toute la partie du deal euh, pour la petite histoire au début euh, on n'était pas sûr de prendre une banque d'affaires euh, pour nous aider. Euh, Aujourd'hui, ça me paraît 
impossible de faire ce genre de transaction sans banque d'affaires. Euh, J'ai adoré euh, la collaboration qu'on a eue avec Eka Partners et, euh, et euh, celui qui s'est occupé du dossier, Thomas Gubler, euh, qui est vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Euh, ça m'a déchargé, ça m'a aidé, ça m'a appris énormément de choses. Donc je, je, je repartirai avec eux demain sans hésiter. Et après, il faut s'entourer des bonnes personnes. Donc nous, on avait la banque d'affaires avec qui ça se passait très très bien. Et on avait des, des extrêmement bons avocats aussi, parce qu'au final, il y a un énorme volet euh, avec les avocats aussi. On est extrêmement, on a été, on est extrêmement content du, du boulot qui a été fait. Donc on a été bien entouré et aussi euh, grâce à nos investisseurs historiques euh, qui étaient là pour nous aider, nous conseiller. Donc euh, tout le monde est, était en support et tout le monde avait des intérêts alignés. Donc donc ça s'est très bien passé, mais ça a été super chargé, ça c'est sûr. Ouais, donc une période super chargée, mais ouais. bien entourée, et c'est important. Merci, merci pour ce pour ce feedback là qui est vraiment intéressant. Euh, donc maintenant l'opération elle a été faite, enfin ou en tout cas annoncée en août 2018. Euh, ça va bientôt faire un an. Euh, alors si tu avais un petit feedback ou retour sur expérience de la période post rachat, euh, comment ça se passe pour les équipes, pour toi euh... Ouais. Um... Alors c'est clairement une période particulière et, et, et c'est une période qui, qui moi potentiellement me faisait même un peu peur en fait avant l'annonce je me disais oula comment ça va être euh, perçu par les équipes qu'est-ce que ça va changer donc je pense que tout dépend du plan initial alors nous euh, brièvement nous l'idée c'était quoi c'était de s'intégrer avec My News Desk qui a une solution technique qui est très complémentaire en fait à la nôtre hein, parce qu'ils font presking, on vient de là hein, donc c'était intégrer les deux produits, créer un produit et être une seule boîte okay donc euh, un CEO une équipe de top management, un produit ça c'était le plan initial c'est le plan sur lequel les investisseurs de My News Desk ont dit ok on fait le, on fait le deal parce que My News Desk en soi c'est une, une grosse start-up leader dans leur marché mais c'est une start-up, ils ont pas d'argent, hein. c'est les investisseurs de MyNewsDesk qui, 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 qui ont pu investir pour faire le deal. Euh, ben la réalité, c'est quoi Et bon, On le sait tous dans le business, mais ça ne se passe jamais comme prévu. Donc euh, aujourd'hui, euh, les deux boîtes euh, euh, ne sont pas intégrées et euh, pour le moment, il y a des, des grosses synergies, des grosses collaborations, mais euh, plus de plans d'intégration forte entre les deux sociétés en fait euh, on a découvert en faisant ce processus d'intégration qu'on pouvait créer plus de valeur pour euh, les actionnaires, pour les équipes pour un peu tous les stakeholders en restant euh, plus ou moins côte à côte euh, et en collaborant sur beaucoup de sujets plutôt qu'en étant euh, complètement intégré et ça si tu si tu devais faire un petit peu un retour sur expérience, tu dirais que c'est des choses euh, qu'il aurait fallu appréhender avant euh, pour mieux vivre cette période d'intégration ou, euh, ou c'est des choses naturelles qui de toute manière doivent arriver C'est une très bonne question et on pourrait en parler longuement mais je pense que d'un point de vue pour l'acquéreur pour euh, bah, évidemment je pense et je parle même pas du deal ici euh, mention minus S mais je pense au plus l'acquéreur a un plan défini euh, de ce qu'il veut faire avec euh, la société qui va, qui va reprendre, au plus il maximise les chances de succès. Néanmoins, néanmoins je pense qu'il y a aussi une force, c'est de pouvoir euh, réévaluer son plan, euh, pouvoir le changer en fur et à mesure de voir ce qui se passe et ce qui se 
passe pas bien. Euh, nous, c'est un peu ce qui s'est passé. Donc, il y a eu un plan initial euh, qui a été fait, mais on s'est rendu compte euh, au fur et à mesure que bah, potentiellement, en changeant ce plan, on pouvait créer plus de valeur. Et donc, je suis très reconnaissant en fait des investisseurs, de leur flexibilité qu'ils ont eue et la capacité à remettre euh, en question le plan initial. Pour au final, je pense, la, une très bonne décision. Ouais, très intéressant. Euh, ok, euh, pour finir, j'aimerais euh, t'interroger sur un sur un dernier point, un dernier retour sur expérience. C'est ton expérience avec euh, donc les startups studio et founders. Euh, alors, est-ce que tu recommandes euh, Quelle est la particularité de lancer une boîte avec Founders Pourquoi est-ce que tu penses que c'est un bon format Enfin voilà, j'aimerais bien avoir ton retour sur expérience de de bah, de cette expérience de de, ouais. de startup avec Founders. Ok, moi je suis un peu biaisé parce qu'il y, y, y a trois points. Parce que pour moi, Ifonder, c'est trois choses. C'est euh, des amis, donc euh, c'est important. Quentin, Thibaut, Didier, euh, c'est des anciens collègues parce que j'étais avec eux euh, pendant pendant plus de deux ans, et c'est des anciens investisseurs. Donc euh, il y a trois, il y a chaque fois trois casquettes. Néanmoins, euh, moi, de mon point de vue, Ifonder, euh, e c'est euh, une super structure. Euh, pour lancer un projet euh, avec tous les avantages qu'elle a elle, elle, elle correspond peut-être pas à, à tout le monde et, et certainement pas aux personnes qui sont 100% des entrepreneurs déjà depuis longtemps et qui veulent vraiment tout faire à leur façon euh, parce que eFounders est très actif quand ils lancent des projets et donc ils aident, ils participent ils influencent toujours avec ce même objectif de faire marcher la boîte donc c'est très positif mais donc moi je trouve que c'est une super structure et un super moyen de faire de prendre des profils qui sont peut-être pas 100% entrepreneurs euh, mais qui sont quand même prêts à se lancer à prendre du risque euh, qui ont peut-être pas d'idées et donc qui peuvent rentrer sur des projets un peu clés en main sur je veux dire quelques points et pour ensuite prendre les projets et les développer donc euh, moi je, je recommande fortement eFounders. Après, il faut s'assurer qu'il y a un fit sur le type de profil et ce que eFounders recherche. Oui, bien sûr. Écoute, merci énormément pour ce retour sur, sur ton expérience avec Mention et aussi avec eFounders. Super, avec plaisir. Au revoir. Merci. J'espère que vous avez autant apprécié l'écoute de cette édition que j'ai pris de plaisir à préparer cette interview. Encore merci pour votre écoute et de nouveau pensez à vous abonner sur Apple Podcast ou Soundcloud à mon podcast Exit Roots. Enfin, n'hésitez pas à commenter et partager cette édition autant que vous le souhaitez.